0: Gözlerimi açamıyorum. Galiba kapakları birbirine yapışık. Karanlık. Uzun süren karanlık. Hayır, gücüm yok. Gücüm olsa gözlerimi açarım elbette. Yine karanlık mı oldu? Göz kapaklarım açık değil ama aydınlığı ve karanlığı ayırt edebiliyorum. Tüm uzuvlarım ağrıyor. İnsanın kıl kökleri bile ağrır mı? İşte benimkiler ağrıyor. Hem de köklerime kibrit suyu dökülmüş gibi. Nihayet, nihayet gözlerimi yarı karanlık, pis, küçük bir odanın nemden ağlamış duvar köşesinde açtım. Keşke o gözler hep karanlıkta kalsaydı diyen içimdeki gölgelere sığınmış bir adamın sesini duydum. Hayret! Kadınların iç sesi hep kadın olur. Neden benimki adam? Çok sevdiğim babam aklımın içinde hala beni koruyan. Yok bu ihtimalde yani. Kartondan yapılma yer yatağında sırt üstü yatar pozisyondayım. Duvarları kaplayan paslı demir raflarda temizlik için kullanılan bir sürü kimyasal temizlik maddesi bidonu. Karton karton yığılı peçete ruloları paspas pas yedekleri vesaire dizili. Pis bir temizlik deposundayım. Raflardan birinin paslı çıkıntısına asılmış litrelik serum çoktan tükenip yamyaz olmuş. İçime saatlerdir, belki günlerdir akan tek sıvı bu olsa gerek. Çünkü dilimi yapıştığı damağımdan ayıramıyorum. Her yerim, özellikle kolum, Ağrıdan kırılıyor. Biraz gücüm yerine gelir gibi oldu. İyice zayıflamış, boştaki elimle serum iğnesini söküp attım. Üzerimdeki mavi elbise kızıla bulandı. Neyse ki fazla kanamadım. Gözlerim kapanıyor. Halsizim. Bir insanoğlu eğilip alnıma dokundu. Alnım yanıyor. Ama ateşim olduğu vakitlerdeki gibi vücudum sopuk gürültmesiyle tınlamıyor. Yalnız soğuk alnımı tutan ateş var. Sağ olsun halsizlik onunla ilgileniyor. İçeriye daha çok ışık giriyor. Şimdi görmediğim raflar üzerinde ihtimal daracık bir pencereden, sanki Umut elin dar pencereden sokmuş göğüslerimde gezdiriyor. Şimdi çeneme dokundu, kulağıma fısıldayan o mu? Babam mı? Hadi kalk su iç. Hayret, ses kadınsı erkek sesine döndü. Ne kadar geçti bilmiyorum ama açtık şeytanın boynuzları arasında oturmuş susuzluğu halini keskin mızrağıyla ile böğrümü dürtünce gözlerin fal taşı gibi açıldı. Ölme korkum cesaretime seslendi. İkisi kollarıma girip beni kaldırmaya çalışırken halsizlikle amcasının kızı Hüsran rafların kuytularından koşup geldiler. Ha babam cesaretle yüklendiler. O da nesi? Şans sağ elime soğuk bir şey bıraktı. Kalkmaya çalışırken sırt üstü düştüm. Sağ elim bir şey çarptı. Başımı kaldırmadan o şeyi kavrayıp yüzümün önüne getirdim. Küçük, plastik su şişelerindendi. Üstüme döke döke, boğulacak gibi olsam da bir dikişte içip bitirdim. Can, vücudumun ince kanallarında yol almaya başlamıştı. Ellerimi etrafta gezindirdikçe ya bir şişe suya ya da bir parça çikolataya, bisküviye denk geliyordu. Bir süre kendimi yerinde bırakmamla sağlattım. Nihayet sidiğime sıkıştım. En sonu küçük mesaneli kadınlar alt takımın üyesi. Sidiğine dayanağı olmayan kadınlar kıtasının bir neferiydim. Fakat göz göre göre altıma işeyemezdim. Bir düşkünlük anının zayıflığımın bahanesiyle kıl soyamaz. Sonrasında eminim ki, her bu ana döndüğümde kendime manen tekme tokat dalardım. Ayağa kalktım. Zaferin tadına varmak için kapıya kadar gitmeyi bile göze aldım. Kapıyı açtım. Kötü, hem de aşırı kötü kokan bir otoparktaydım. Bodrum olmalıydı. Tavana yakın ince, çok uzun sıra sıra dipdörtgen pencerelerin parmaklıklarında alaca karanlık oturmuş bekliyordu. Tekinsizlik yayan gri ayaklarını içeri uzatmıştı. Hemen o ocağa oturup çöğürdüm. Ama ne çöğürdürmek. Karşısına bir ve kutus konusu devirirdi vallahi. Ayağa kalkıp çıktığım depoya döndüm. Kısaca bir göz attım. Yanıma alabileceğim bir şey yok gibiydi. Yalnız içilmemiş bir şişe suyu aldım. Yukarı çıkacak bir merdiven. Ya da asansör arıyordum ki arabaların çoğun içinde birileri varmış gibi gelmeye başladı. Otoparkın kalın kolonları arasında seyrekçe park edilmiş arabalardan birinin yanından geçerken, hafif aralık bırakılmış kapısını fark ettim. Bilmem neden kuşkucu bir meraklı kapıyı açtım. ''Tanrım! Tanrım! Ceset! Arabada üç ceset vardı.'' Daha elim kapıya giderken aldığım sülfür kokusundan anlamıştım da kör olası meramın burun direği kırık doğmuş meyliyim. Arabalara, kolonlara çarpa çarpa kaçarken metalden yangın kapısı gibi büyük bir kapıya çarptım. Ortasındaki uzun bara çarpınca içeri doğru açıldı. Merdivenlere gelmiştim. Hızla tırmanıp yeni bir yangın kaçış kapısından geçip beyaza yakın renkteki bir koridora varmıştım. Burası bir hastane olmalıydı. Çıkışın ileriden sağdan üçüncü koridora dönünce karşıma çıkacağı aklıma geldi. Olabildiğince hızlı koşmaya başladım. Gücüm daha tam yerine gelmemişti. Yarı yolda durmak zorunda kaldım. Yarı aralık bir kapının kıyısına yığıldım. Başımı kaldırınca plastikten izolasyon çadırlarına alınmış dört yatak gördüm. İçeride patlayan cesetlerin kan ve bağırsak parçalarıyla sıvanmış olduklarını o an anladım. Öğürmeye başladım. Aldıklarını çoktan bağırsaklarıma gönderen midem yalnız sarı safra suyunu kusmama izin verdi. İyi ki de öyle yaptı. Çünkü kaçmak için bacaklarıma gidecek glikoza şu an oldukça ihtiyacım vardı. Kalkıp koşmaya devam ettim. Daha yavaş adımlarla. Hatta... Postacı yürüyüş dedikleri, yarı koşar gibi, birbirine dik şekilde kırılmış ve vücudu yapıştırılmış dirseklerin, yine dizden dik açıyla kırılan bacaklara senkron şekilde abartıyla ileri geri oynatılarak yapılan yürüyüş şekli diyelim. Bu sırada önünden geçtiğim odalarda izole edilmiş ya da edilmemiş olsun tüm yataklar cesetlerle doluydu. Refaketçi koltukları da cesetlerce doldurulmuştu. Aslında hastane ağzına kadar dolu ve işler haldeyken birden herkes cesete dönmüş gibiydi. Aniden içten dışa küflenen ekmek gibi. Hastane çalışanlarına ait olduğunu tahmin ettiğim, istisnasız hepsi ya formalı ya da önlüklüydü çünkü bir odanın önünden geçerken yavaşladım. Kimi kanepelerde, kimi sandalyelerde, çoğunun kolumda hala bağlı serumlar vardı. Ama şimdi hepsi birer ölüydü. Anın içine gizlenen bu kompozisyon bana oldukça ironik göründü. Bizzat onlar biz hastaların peşinden serum bağlamak için koşmazlar mıydı? Şimdi neredeyse hepsi kendilerine bağladıkları serum hortumlarının ucuna asılmış ölülerdi. Çıkış kapısını gördüm. Önü bir çeşit barikatla kaplı. Bir an durdum. Sahi, ben cesetten çıkan gazın sülfür gazı olduğunu nereden biliyordum? Çıkış kapısının yerini bilmem de belki şaşırtıcı değildi ya da peki üzerimdeki forma neyin nesiydi? Sahi, ben burada ne yapıyorum? Cesetlerden kaçmak istiyorum. Peki neden hemen birilerini, mesela polisi aramadım, neden bir yere ait, bir şeylere sahip gibi hissetmiyorum? Nedenini bilmediğim soruları sormayı bırakıp cevabını bildiğim çözümlerin peşinden gitmeye karar verdim. Binanın üst tarafındaki girişe gidecektim. Bina alçak kota yapıldığı için birçok giriş farklı katlarda yer alıyordu. İkinci kattaki giriş kapatılmıştı. Laboratuvar kanalma odasının oradaki ara kat girişte. Son şansımı en düşük ihtimale saklamıştım. Uzun polinik koridorlarının sonundaki açık otoparka çıkan kapıya gitmeliydim. Son şanslara inanırdım. Alnında yanan ateş dışında vücudumdaki ağrılar hafiflemişti sanki. Son şansımın tehlikeli olduğunu varsaydım virajlarına dalmadan, ara kat koridorunun ortasındaki meşrubat ve iyice otomatını hatırladım. Önce oraya varıp camını çerçevesini indirdiğim otomatlar sayesinde iyice karnımı doyurup haddinden fazla şekerli sıvıyı kendime yükledim. Şu an kalçalarıma akan yağ baloncuklarını takacak halde değildim. Fittim ama aptal değildim. Karanlık iyice çöktüğünde ki hastanede acil durum ışıkların çoğu sönük ya da cansız şekilde göz kırpar haldeydi. Dışarıdan da hiç ışık gelmediği için hastane çok ürkünç gelmeye başlamıştı. Kapıya geldim. Küçük bir masa çaprazlamasına önüne çekilmişti. Onu yana itip kayar kapıyı iki elimle oldukça zorlanarak iki yana ayırdım. Artık karanlığa gömülmüş dış dünyaya adımla atabilirdim. Dışarı çıkıp temiz havayı ciğerlerime çektim. İçeridekileri neden öldüğünü bilmiyorum ama ben az daha onların çıkarttığı pis kokulardan dolayı ölecektim. Karşıda duvarın dibine çökmüş iki karaltı seçtim. Üzerlerinde gece parlayan ölgün fosforlu şeritler buna olanak vermişti. Bir hareket denip ayağa kalktı. Yarı sarsak adımlarla bana doğru gelmeye başladı. Tehlikeli bulaşıcı hastalıklardan korunmak için kullanılan izolasyon tulumlarından giymişti. Yanlardan filtreli tam yüz maskesinin içi kendi nefes buharından tam gözükmüyordu. Filtreler epeyce tıkanmış, tam görev yapmıyordu demek. Diğer karalt kımıldamadan duvarın dibinde yığılı duruyordu. Beri gelen duyulur duyulmaz bir sesle ''Kimsin sen? Hastaneden ayrılmak kesinlikle yasak.'' ''Bilmiyor musun? Derhal geri dön.'' Dedi ve biraz sendeledi. ''Sen kimsin? Neler oluyor?'' Diye sordum fakat karşıdaki, şimdi fark ettiğim arkasında duran elini kaldırdı. Elinde hafif makineli bir tüfek vardı. Fakat havada tam tutamıyor, kolu titriyordu. Bir adım ileri attım. Ateş etti.'' Hemen yere atılıp yana doğru yuvarlandım. Küçük bir toprak tümseyinden ibaret sütre ardına yattım. Namlu yere dönük olduğu için şanslı sayılırdım. İkinci şansımın olmayacağını hesap ederek ilk ateşin etkisiyle epeyce geriye sendeliyen adama karşı hücuma geçtim. Onu iki metre kalı havaya zıplayıp sağ ayağımla göğsüne yan tekme vurdum. Adam iki metre ileri uçtu duvara çarpıp yere düştü. Derhal yanına gittim. Eğilip silah aldım. Hızlıca mermi ve jarjör kontrolü yaptım. Elimde tam dolu bir Mod 919 vardı ve onu kullanmayı biliyorum. Hayret, buz gibi ellerle yanıklarımı avuçladı. Şaşkın gözlerle birbirimize baktı. Haklıydı. Eğilip vücuduma baktım mavi renk sağlıkçı forması içindeydim. Silahlı birini bertaraf edebilen, Aldığı silah özelliklerine vakıf bir sağlıkçı, belginç, keşke bu renkli kişiyim hakkında daha çok bilgim olsaydı. Adamın yanına çömeldim. Kendine gelmiş gibiydi. Belli ki puslu plastiğin arkasından kendi karbondioksitini soluya soluya zehirlenmiş beyni. Beni hastaneye döndürmesi için ona uygulayamayacağı komutlar gönderip duruyordu. Bilinçaltın ipleri ele aldığı belliydi. Sihir gibi bir şey, sağlıktan, sorgu tekniklerinden ve mod 919 kullanmaktan anlayan hem de anlayışlı biriydim. Boş ver sen beni, sen kimsin, neden buradasın, neden bu hastane karantinaya alındı, onu söyle dedim, karşılığını pek de beklemeden. Adam sanki her birinde son nefesini verir gibi uzun bozuk kelimelerle, ama biz mühürlemiştik. Ama mühür, yeni ilaç alan ve dün ya da bugün, yok dün hala sağ olan, nefes alan, herkesi mühürleyin ki ilaç kimde işe, hala vazgeçmeyen kim? Evet emredersiniz komutanım, buradan ayrılmayız. Hayat, hay, hayatımız pa... Adamın boynu yana düştü. Öldüğüne emindim. Diğerini silahın namlusuyla dürtekledim. Çuval gibi yana devrildi. Onun yedek carjörlerini aldım. Yanda duran izoleli büyük poşetleri açtım. Sırt çantaları çıktı. İçleri yiyecek ve temel hayatta kalma malzemeleriyle doluydu. Birine sırtlanıp caddeye indim. Ne bir araba vardı ne de bir insan. Şimdi fark ettim ki insanın kulağının arkasında sürekli huldayan beynine arka kapılar açıp duran o kirli huldu yok olmuştu. Caddeden aşağı doğru inip iş merkezlerin olduğu meydana gitmeye koyuldum. Duvar diplerinde birkaç ceset gördüm. Kenara çekilmiş araba içlerinde de. Birçok araç rastgele cadde üzerinde bırakılmış haldeydi. Biri arabasıyla caddeyi geçecekse epey iyi bir şoför olmalıydı. Caddenin alt başına varmadan... Hastanenin uzun bahçe duvarının bittiği yerde devasa hazırlı bir askeri cip fark ettim. Kirpit bir ciplerdendi. KBRN taburlarında kullanılan özel yapımlardan. Cipin megafonundan bir ses yükseldi. Daha fazla yaklaşma. Bağırarak kendini tanıt. Hay hay efendim dedim içimden. Bilmiyorum yani adımı. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Yalnız hastaneden çıkınca cipten heyecanlı bir bağırış yükseldi. Derhal hastaneye geri dön. Karantina bölgesine geri dön. Boşaltılmış ilçe sınırlarında karantina alacıklarından ayrılmak kesinlikle yasak. Vur emrimiz var. Vay vay vay. Vur emirleri varmış. Silahlı ilimi arkama saklamaya çalışıyordum ki o anda cibin içinden Kontrollü silah kulesinden tam ayak ucuma ateş açıldı. Bir adım geri sıçradım. Derhal silahını yere at. Hemen sağımda karanlıklar içinde duran arabanın arkasına atladım. Onlar termal kameralarından gördükleri izleri ateş ederken ben cadde boyu rastgele duran arabaları siper ede ede geri çekilip caddeden yukarıya doğru çıktım. Hastanenin yukarısındaki küçük mahallenin meydanına gitmeye karar verdim. Belki orada aklı başında birilerini bulabilirdim. Kimyasal biyolojik, radyolojik, nükleer savunma taburunun cipi burada ne arıyordu? Bir an durup sırt çantasını kontrol ettiğimde gördüğüm kalınca parkayı çıkarıp giydim. İlkbahar gecesi hala üşütüyordu. Demek ilk ilkbahar olduğunu biliyordum. Aklıma gelmişken göğüs cebinde duran şeyi elledim. Sonra da çıkartıp baktım. Sert plastik muhafazadaki kimliklere benziyordu ama yeterli ışık olmadığı için üzerine okuyamadım. Beş altı buçuk sokağa geçince iki geniş caddenin çaprazlamasına kesişip bir meydan etrafında düğüm olması ve etrafında evlerin tomurcuklanmasıyla oluşmuş mahallenin asıl merkezine ulaşılıyordu. Fakat çok ilerleyemeden bir barikatla karşılaştım. Barikatın arkasında zayıf bir ışık vardı. Birden üzerime şimşek gibi bir ışık çaktı ve öylece durdu. Gözlerim kamaşmıştı. Derken barikatın arkasından ''Git buradan, mahalleye yabancılar almıyoruz.'' Sesi geldi. Aldırmadan birkaç adım attım. Biri bana neler olduğunu anlatana kadar hiçbir yere gitmiyorum. Hafızamı kaybettim, hiçbir şey hatırlamıyorum. ''Lütfen bana yardım edin. Lütfen. Sadece konuşmak istiyorum.'' dedim. Karşıdan, ''Güzelmiş. Bu numarayı da ilk kez duydum.'' Peşine zorlama bir kahkaha verdi. Ona katılan iki ayrı kahkayı daha ayırt etmiştim. Birden etrafımda hafif toz parçalar havaya kalktı. Az sonra çatapat diye sesler geldi. ''Hım, tabanca ateşi. Artık çok sıkılmıştım ama silahımı öyle hızlı ışığın merkezine doğrulttum. Emniyet mandalını o kadar hızlı indirerek ateş ettim ki aynı anda bunun yeni rekorum olduğunu düşünüyordum. Neden böyle düşündüğümü düşünürken bir yandan da siper alıyordum. Parlak ışık gitti. Vurmuştum. Arkadaki zayıf ışığı hala görebiliyordum. İyi takip edilmemiş barikatların ardında panikle koşturan üç kişiye çok gerinde ve zamanında atışlar yaptım ve üçünü de vurdum. Hızla ilerleyip barikatı açtım. Yaralı olup olmadıklarının kontrol etme riskini pas geçip mahallenin içlerine doğru ilerledim. Önünden geçtiğim tüm bakkallar, lokantalar, marketler ve eczaneler kapıları bacıları kırılarak talan edilmişti. Benim diğer dükkanlara dokunulmamıştı. Şurada burada cesetler... Korkunç kokular, yolların, kaldırımların neredeyse çöplük halinde bulunması artık alıştığım şeyler haline gelmişti. Film benim için oldukça hızlı akıyordu. Serum iğnesini söküp attığım kolum ağrıyordu. Hastanedeyken sarmıştım. Şimdi bir de antibiyotik alsam iyi olurdu. Hastanede aramış ama bulamamıştım. Hastanede antibiyotik olmaması hayret bir şeydi. Neyse ki ölü askerin sırt çantasında vardı. Sırt çantasından bir tane çıkarıp kuru kuru yuttum. Suyumu idareli kullansam iyi olacaktı. Talan durumuna bakılırsa ben filmin ikinci yarısının sonuna doğru göz açmıştım. Yönetmen beni pek sevmiyordu ki elimde ne senaryo vardı ne de kehanetler. Sadece tahminlerim. Hafızamın yitmesi bu korku filmine göz açmış olmam, beni delirtmesi lazım gelen onca ayrıntı varken, bu kadar sakin kalabilmem, üzerine çatışmaya girip yine de sakin kalmam, tek kelimeyle inanılmazdı. Bunları düşüne düşüne, temkinle sokaklarda ilerlerken bir binanın saçak altından geçiyordum. Bir de baktım yüksek kat girişi evin balkonunda çok zayıf bir ışık yanıyor. Balkonun altına gidip kulak kabarttım. Bir çocuk. Telefonda olduğunu düşündüğüm elektronik bir oyun oynuyor. Bir yandan da oyunda artık neyi beceremiyorsa onun için sessizce hayıflanıp duruyordu. Balkon oldukça yere yakındı. Çocuğu korkutmamak için en tatlı ve kısık sesimle ona seslendim. Şşşt! Tatlı çocuk. Sana bir şey soracağım. Sakın benden korkma he mi? Sadece soru soracağım. ''Benimle konuş lütfen.'' Çocuğum ırıltı sahneden kesildi. Balkon kapısına gittiğini düşünüyordum. Ama çok acelesi yok gibi yavaşça hareket ediyordu. Ben boğazımı temizleyip yeniden konuşacakken çocuk fısıltıyla ''Ne olur bağırma.'' dedi. Kız çocuğuydu bu. Sesinin tanısından onlu yaşlarda olduğunu tahmin ettim. Abim telefonunu vermiyordu. Gizlice alıp buraya çıktım. Annem balkona, yani açığa çıktığımı duyarsa beni öldürür. Abim de telefonunu aldığım için cesedimi bir daha öldürür. Ne odursuz ya da sessizce sor, dedi. O zaman balkon demirine yaklaş, böylece fısıltılarımız daha sessiz olur, dedim. O da yaklaştı. Yüzüne çok büyük gelen bir maske takmış, 12-13 yaşında bir kızdı. Onu korumayan maskenin arkasından bana korkuyla bakıyordu. Bana neler olduğunu anlat, insanlara, şehre ne oldu, ta en başından lütfen, diye lafa girdim. Kız yavaşça elini kaldırıp bir fener yaktı. Fersiz fener ışığını yüzüme tuttu. Bir korku imi duydum. Balkon demirinden geriye çekilmişti. Ne olur buradan git. Seni, seni normal sanmıştım. Lütfen git buradan. Annem dedi ki, mühürlüler en tehlikelileri. Onların üzerine en tehlikelisini saldılar. Bu musibeti kahreylemek için. Ama olmadı. Onlar... Ben aceleyle. Kızım sakin ol. Bak bana maskem yok, sağlıklıyım. Mühürlü falan da değilim. Dedim ve ellerimi yukarı uzatır gibi yaptım. Kız korkuyla biraz daha geri çekildi. Arkasındaki karton kutla bir şeyler vardı. Sonra bulup bana doğru attı. Havada yakaladım. Kızın zayıf fener ışığına rağmen refleksimin keskinliğine şaşmıştım. Tam o anda balkon kapısı tarafında bir gürültü oldu. İçeridekiler balkonda bir şey olduğunu anlamıştı. Küçük kızın başı daha fazla belaya girmesin diye sessizce oradan sıvıştım. Demin mahalleye girdiğim barikat'a geri döndüm. Vurduğum adamlar hala düştükleri yerde yatıyorlardı. Sanırım ölümün uzun gölgesi onların üzerine de düşmüştü. Ben düşürmüştüm. Gidip yere düşen masafenlerini aldım. Kızım bana attığı şeye bakmak istiyordum. Bu kapaklı bir cep aynasıydı. Hani şu milyonlarca satılanlardan. Bu ne demekti şimdi? Kız beni aşağılamak Benimle dalga geçmek mi istemişti? Kendince komiklik miydi şimdi bu? Bunca mecranın vücuduma bastığı adrenalin kesinlikle yüzümü çarpıtmıştır. Buna emindim. Ve aynayı kullanacak havanda değildim. Peki yüzüme bakınca duyduğu korku? Sonra da? Hemen aynayı açıp yüzüme baktım. Alnımı alev alev yakan şeyin ne olduğunu nihayet anlamıştım. Yakıcı bir şeyle anlamak kazınmış o korkutucu işareti gördüm. Yuvarlak köşeli bir üçgenin tam ortasında bir halka vardı. Sırt sırta vermiş üç tane ince yapılı, uçları neredeyse kapalı olan hilalin oluşturduğu oldukça bilindik, biyolojik tehlike işareti. Bir fark vardı. Hilallerin sırtlarının birleştiği dar aralığın üst tarafında C, hemen altında bir, onun altında da dokuz imleri eklenmişti. Yani C-19. Kafamda bir şeyler canlanır gibi oldu. Gözlerimi kıstım. Karanlıkta boşluğa baktıkça koyulaşarak açılan çiçek ağızları katman katman fokurdayana dek karşıya baktım. Nihayet kafamın içinde kirli sarı bir ışığın aydınlattığı koronavirüs kelimesi canlandı. Bu iyi bir başlangıçtı. Elimi göğüs cebime attım. Çıkardığım kimlik ışığa tuttum. Demin aynada epey yıpranmış ve bariz şekilde yaşlanmış bendenizin genç sayılabilecek fotoğrafı olan kimlikte, Doktor Albay Nervin Alpagur ismi yazılıydı. Titrim daha ilginçti. 5. KBRN taburu, İstanbul Kadıköy Bölge Komutanı. Şafak atıncaya kadar barikatta bekledim. Hala hatırlamadığım milyonlarca ayrıntı vardı ama olsundu. Anladığım kadarıyla daha işin başındaydım. Hele şu karargahımı bir bulayım da